0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa primeira live dos nossos programas Advocacia Tributária e Advogando em Direito Administrativo desse ano de 2024. Eu tenho dito isso, 2024 vai ser o seu ano na advocacia, o ano da virada. Então, logo de cara, eu já quero começar te desejando um excelente ano, uma, muito sinal de saúde também, para as pessoas que você ama, porque saúde é o mais importante e, por que não, que a gente consiga profissionalmente atingir também todos os objetivos do nosso coração. E aí eu quero te dizer isso, tá? que o seu ano seja um ano muito abençoado em todos esses setores que eu mencionei. Hoje nós temos uma novidade, a transmissão ao vivo exclusiva para o YouTube. Nas outras redes você está vendo uma bandeira vermelha e a mensagem de que eu estou no YouTube. E para que você assista pelo vídeo, com toda a qualidade da nossa transmissão, assista em áudio, em vídeo, dá uma corrida lá no meu canal do YouTube, o canal é arroba Em todas as minhas redes, se você digitar arroba professor eu apareço lá como a primeira opção. E hoje, nós vamos dar sequência às lives sobre a reforma, tributária do meio de dezembro para cá e durante todo o mês de janeiro, eu vou falar sobre essa grande novidade que é a reforma tributária. A reforma tributária foi aprovada algumas semanas atrás e ela traz mais de 100 novidades diferentes no direito tributário nacional. Então é muito importante você se inteirar sobre essas novidades porque elas representam oportunidades de negócio na nossa advocacia. E não por outra razão, eu te lembro que está com as matrículas abertas o meu curso sobre a reforma tributária, o curso que todo mundo está querendo fazer. Você encontra o link na descrição desse vídeo aqui ou na minha bio do Instagram. Faça lá sua matrícula, garanta um conhecimento robusto a respeito da reforma tributária, porque conhecimento vira produto na advocacia. Conhecimento é tese na defesa do interesse de clientes. Então as matrículas estão abertas em todos os cursos da minha escola. Aproveite essa virada de ano para que você já planeje entrar num desses cursos e faça uma revolução na sua advocacia. Hoje eu vou falar sobre um dos tributos que serão instituídos pela reforma tributária. O mais importante deles, na minha avaliação, hoje eu vou falar sobre o imposto sobre bens e serviços. Não é o único tributo que a reforma está instituindo ou prevendo a competência para a instituição. Nós temos, por exemplo, a nova contribuição de iluminação pública, houve uma mudança no regime jurídico da COSIP, eu venho considerando como um tributo novo, temos também novo, esse mesmo, IBS. Nós temos o equivalente ao IBS em âmbito federal, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Temos o famoso Imposto do Pecado, que recebe esse nome por ser um imposto seletivo, aumentando a oneração sobre bens de consumo desestimulado, como cigarros e bebidas. Então, durante o processo de criação dessa reforma tributária, esse nome, o nome do imposto do pecado, acabou colando, mas tecnicamente ele chama imposto seletivo. A reforma, além de criar todos esses tributos novos, ela vem eliminar também muitos tributos atualmente existentes no nosso país. Só em matéria de impostos, nós temos 12 que são os tributos principais no nosso sistema tributário. Existem também contribuições, muitas e muitas, uma infinidade de taxas, mas eu diria que o núcleo fundamental dos tributos brasileiros é esse primeiro núcleo dos 12 impostos. Eram para ser 13, mas a União nunca resolve criar um imposto sobre grandes fortunas e é, o IBS vem para substituir uma parte desses impostos que deixarão de existir. Só para você lembrar, não haverá mais IPI, não haverá mais ICMS, não haverá mais ISS, nem PIS, nem COFINS. Só para falar de tributos relevantes, são cinco os tributos atualmente existentes que vão deixar de existir após a implementação da reforma tributária. Lembre que há uma vacácio legis enorme para que essa reforma seja integralmente implementada, então não é para hoje... Que você precisa estudar a reforma inteira, porque haverá vacaciolés de dois, três, cinco, seis anos, dependendo do assunto. Mas é legal que você entenda que esses tributos deixarão de existir, o que acaba simplificando um pouco a advocacia tributária por uma diminuição na quantidade de exigências. Vamos falar então sobre aquele que eu venho considerando como o mais importante novo tributo. Introduzido pela reforma tributária, a sigla é IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Esse imposto é um imposto municipal, distrital e estadual. As entidades federativas competentes para a criação desse imposto são essas. Ou seja, todo mundo menos a União. A União vai ter o seu IBS, mas com o nome de contribuição. Mas, grosso modo, podemos dizer que o IBS vem substituir o ICMS e o ISS. O curioso é que tanto o ICMS estadual como o ISS municipal são dois dos tributos mais complexos do nosso ordenamento. Você imagina então o IBS que vai ter que fundir esses dois tributos em um só. Vai ter um regime jurídico muito detalhado, muito sofisticado, que para nós, na advocacia, significa oportunidades. É triste do ponto de vista do contribuinte, porque o contribuinte não vai entender nada sobre a arrecadação desse tributo, mas nós, advogados, não temos culpa dessa mudança. Essa mudança representará oportunidades para nós. Interessante que a previsão do IBS está no artigo 156-Azão, da Constituição. Eu comentei nos nossos encontros anteriores que há uma proibição no direito brasileiro de renumeração de artigos de lei. Então, se eu for modificar uma lei e precisar de algum artigo entre o artigo 1 e o artigo 3, não pode ser o artigo 2, o novo artigo 2, porque isso vai renumerar todos os artigos da sequência. Então, há uma obrigatoriedade de inserção de letras. Portanto, nós temos 156 da Constituição e agora 156. Azão da Constituição. Eu gosto de falar azão para não confundir com a linha, que é um erro muito comum que acontece. Então, esse artigo é o artigo que comanda a disciplina normativa do IBS até agora, porque a grande maioria das normas e grande parte do regime jurídico do IBS só haverá batida de martelo na fixação dessas regras com a implementação inteira da reforma tributária. Mas já é possível, com aquilo que foi inserido na Constituição, a gente já ter um vislumbre desse que passa a ser o tributo mais importante do nosso ordenamento. Eu separei de tantas e tantas normas que constam desse artigo 156, azão da Constituição, eu separei alguns pontos para comentar aqui hoje com você. Nós já fizemos uma live a respeito dos novos tributos, mas eu falei deles conjuntamente, eu não tive oportunidade de falar em separado, então nesta semana eu vou falar dos dois grandes tributos novos em separado, IBS e hoje CBS, na sexta-feira dessa mesma semana. Então... Um primeiro ponto que merece menção aqui sobre o IBS é a sujeição ao chamado princípio da neutralidade. Eu explico no meu curso sobre a reforma tributária que esse princípio da neutralidade ele é mais um princípio de política econômica do que de direito tributário, porque esse princípio significa que a intervenção do Estado na economia tem que ser excepcional. Então, quanto menos intervenção estatal no domínio econômico, mais o princípio da neutralidade estaria sendo abonado. Então, o um mínimo de interferência estatal na economia nacional. Uma crítica que pode ser feita a esse princípio da neutralidade é que ele é um nome diferente para um outro princípio do direito econômico que todo mundo conhecia, o princípio da subsidiariedade. Artigo 173 da Constituição diz isso. Nos casos previstos na Constituição, a intervenção do Estado na economia só se dará nas hipóteses X e Y. Esse é o princípio da subsidiariedade, que já é conhecido há décadas no nosso país. Ele pressupõe um Estado incompetente para fazer cumprir as suas tarefas. Então, a ideia é que o Estado só vai desempenhar uma tarefa para particulares quando outros agentes econômicos não quiserem ou não puderem Atuar. Então o Estado fica sempre no banco de reservas. Quando não houver um particular interessado em prestar determinada atividade e essa atividade for uma atividade de interesse coletivo, aí o Estado tem que assumir. Você pega o caso, por exemplo, de transporte aéreo de passageiros. No modelo atual do nosso ordenamento jurídico, o transporte aéreo de passageiros ele é dado em regime de concessão a empresas privadas. Então a Latam, a Goa, a Azul e todas as outras são concessionárias. Mas esse mercado do transporte aéreo de passageiros ele é deficitário no mundo todo. É muito raro você encontrar uma empresa que trabalha direitinho pagando tributos e que opera no Azul dentro desse setor. Então, em muitos países, o Estado assume a prestação desse transporte aéreo porque não tem particulares interessados em atuar. O coração do princípio da subsidiariedade é esse, partindo sempre de um pressuposto de que quando o particular quer fazer, ele faz melhor do que o próprio Estado. Mas a ideia é a sujeição do IBS a esse tal de princípio da neutralidade, que do meu ponto de vista, repito, não passa do bom e velho princípio da subsidiariedade no artigo 173. Uma outra novidade, e essa é uma novidade das que me preocupam muito na reforma tributária, é a hipótese de incidência descrita na Constituição para o IBS. A hipótese de incidência nada mais é do que a previsão normativa de uma conduta. Então, você pega, por exemplo, o ISS. A hipótese de incidência é prestar serviços previstos na lei complementar federal. Então, quando alguém presta esse serviço, se ele estiver previsto na lei complementar federal, acontece o nascimento da obrigação tributária e o dever de pagar tributo. A hipótese de incidência é um tipo. É um tipo, a descrição abstrata de uma conduta que, quando ocorre, produz o dever de quem a realizou efetuar o pagamento do tributo. Quando a Constituição traçou a hipótese de incidência do IBS, ela colocou até no próprio nome do imposto operações com bens materiais e imateriais, direitos ou com serviços. Perceba, então serviços é o IBS incorporando o ISS e bens mais ou menos incorporando o ICMS. Me preocupa muito essa referência que a Constituição faz no IBS de tributação, Sobre bens. Oh, Masa, mas o ICMS sempre foi isso, um imposto que tributa a circulação de bens. Não, não. O ICMS, a própria sigla já sugere isso, ele incide sobre a circulação de mercadorias, não circulação de bens. Circulação de mercadoria é a venda de determinado produto com intuito empresarial. Então, se uma empresa é vendedora de canetas, uma papelaria, e eu vou comprar uma caneta, o ICMS incide, porque na mão do vendedor de caneta, a caneta é uma mercadoria. Agora, se eu sou dono dessa caneta e vendo para o Rodrigão aqui da Lopes FX, essa caneta não houve a circulação de uma mercadoria, porque eu não sou vendedor de caneta, o meu intuito não foi empresarial. O meu intuito foi apenas promover ali uma mudança de propriedade para ganhar o dinheiro para qualquer outra coisa. Na medida em que a Constituição diz que o IBS incide sobre bens, nas duas situações que eu descrevi aqui em caráter exemplificativo, o imposto incide, tanto nas operações de finalidade empresarial, como também nessas operações em que há uma mudança de propriedade sem que o vendedor seja empresário naquele setor. Então, se de fato for confirmada na lei que vai regulamentar essa reforma que o IBS incide sobre a circulação de bens, nós vamos ter um problemaço, por exemplo, com venda de carro. Quando eu compro um carro numa concessionária ou numa revendedora, incide o ICMS porque o carro é uma mercadoria na mão de quem vende carro. Na mão de quem não vende carros, o carro é um bem. Quando eu vou vender o meu carro para o Rodrigão aqui da produção... Não incide atualmente o ICMS, porque para mim é um bem. Eu não sou vendedor de carros, eu sou alguém que tem um carro e que precisa do dinheiro e por isso está vendendo. Essa hipótese de incidência ela me assusta, porque ela vai projetar um dever de fazer pagamento do tributo a se confirmar na lei de criação que isso vai ser assim mesmo, a circulação de bens, vai criar uma obrigatoriedade de pagar tributos numa infinidade de situações nas quais... O ICMS atualmente não é devido, tá bom? Mas isso a gente testa, a gente aguarda para ver como que virá essa regulamentação. Mas isso de fato me preocupa, porque você já pensou? Tudo que a gente vender daqui para frente, em termos de bens móveis, vai ter que pagar o IBS, é muita coisa que a gente vende, então isso vai dar uma grande chacoalhada, só para você ficar com esse exemplo do carro, não é esquisito? Pagar o IBS na venda de carro entre particulares? Pois é. E ainda coloca, inclusive, direitos. Alienação de direitos também seria fato gerador do IBS. Que maravilha, hein? Então, se eu vendo um precatório meu no mercado, houve essa circulação de direito, vamos dizer assim, porque o direito mudou de titularidade, haveria a incidência do IBS. Isso aqui vamos esperar para ver se não vai dar confusão. Uma terceira informação, segunda, na verdade, informação importante sobre esse regime do IBS é que ele obrigatoriamente terá que ser um imposto não cumulativo. O que é um imposto não cumulativo? Ele não pode incidir sobre ele mesmo. Porque quando um tributo incide sobre ele mesmo, isso vai projetando o valor da mercadoria para a estratosfera. Você já imaginou no ICMS, por exemplo, se o ICMS incidisse sobre ele mesmo? Toda vez que você tem uma mudança de propriedade na mercadoria, do fabricante para o atacadista, do atacadista para o intermediário, do intermediário para o varejista, do varejista para o consumidor final, o imposto teria incidência sobre todas as vezes anteriores em que o ICMS já era devido. Isso transformaria o valor da mercadoria num, num valor inatingível, assim, impossível de ser pago. Então foi criada essa regra contábil, é uma contabilidade que efetiva a aplicação desse princípio, de modo que toda vez que o imposto é pago, esse pagamento gera um crédito na conta de quem pagou. Isso na conta crédito, né? não é uma conta bancária comum, é uma conta para cálculo do imposto devido. E quando essa pessoa que tem o crédito, ela vai vender a mesma mercadoria, ela pode abater o crédito. Então, se você observar bem, o ICMS numa cadeia circulatória como essa, ele vai incidindo várias vezes, mas o valor aumenta porque é acrescentado lucro sobre a mercadoria. Mas não porque eu acrescento o ICMS no cálculo do valor devido. Isso chama princípio da não-cumulatividade, e é de observância obrigatória, segundo a Constituição, para o nosso novo tributo, que é o IBS. Então, falei já de duas características do regime jurídico desse IBS, tanto a sujeição à neutralidade, quanto a ideia da hipótese de incidência, reconhecer a incidência sobre bens, e, terceira coisa que eu falei, terá que ser obrigatoriamente não Cumulativo. Uma quarta observação, me perdoa se eu me perdi na contagem aqui, é que no meu roteiro, eu sempre roteirizo todos os meus, os meus conteúdos, né? eu não coloquei números, eu acabei aqui me enrolando. Mas é a quarta observação importante. O IBS vai seguir uma regra de ouro na nossa tributação, que é o IBS vai incidir sobre a importação, mas não sobre a exportação. Essa é uma regra de ouro, porque ela se estende a praticamente todos os tributos brasileiros. E você deve lembrar porque eu comento bastante aqui nas nossas conversas. A ideia é proteger a indústria brasileira. Quando vem um produto de fora concorrer com o equivalente nacional, para que a disputa seja justa, já que o nosso país tem um custo tão caro para o empresário, há uma incidência enorme de tributos na esperança de que o produto chegue no mercado com um preço competitivo em relação ao nacional. Agora, quando há uma exportação, a exportação é um benefício direto ao industrial, comerciante, prestador de serviço nacional. Por isso que a exportação ela é super desonerada. Ela não paga praticamente tributo nenhum, a não ser o próprio imposto de exportação, que é o imposto regulatório de comércio exterior. Então, a ideia é que o IBS estará sujeito na, duas, aos dois significados dessa regra geral. O IBS não poderá incidir sobre a exportação, mas terá que incidir sobre a importação nessa lógica de proteger a nossa indústria nacional. Quinto comentário sobre o IBS, esse é outro que preocupa. É, eu não gosto de fazer o papel... De o, o cara que está sempre pessimista. Eu não, não gosto de cumprir esse papel. Mas eu tenho que fazer algumas críticas à reforma tributária até para que você transforme essas críticas em teses. Transforme essas críticas em oportunidades de negócio, em serviços que estão na prateleira do seu escritório. Tem coisas muito esquisitas nessa reforma. A quinta que eu vou comentar é a que mais me incomoda de todas. Porque o artigo 156, a azão da Constituição, diz assim, ó, o IBS terá legislação única e uniforme, exceto quanto à alíquota e blá, 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 blá. O que, que me preocupa? Você pegar um imposto, que é estadual, distrital e municipal, e determinar que a União vai criar a legislação única desse imposto. Terá sido o único caso de tributo na história brasileira em que o tributo não é da União e a União cria esse próprio tributo. O que existe muito é a União editar normas gerais sobre tributos que não são belas. Isso é assim no ICMS, no ISS, praticamente todos. Agora, a União ela vai criar o tributo que não é dela, isso me parece claramente inconstitucional, violação de cláusula pétrea, independência das entidades federativas, etc. Eu não consigo visualizar uma legislação única desse imposto, editada pela União, a legislação única sendo o Imposto Estadual Municipal. Isso é uma quebra da liberdade que o legislativo local tem, para definir os aspectos da tributação. Afinal, esse tributo é do Estado, é do município. É preciso que haja uma variação de regime jurídico de um local para outro, porque mudam também as economias de um município em relação a outro, de um Estado em relação aos demais. É esquisita essa ideia, ela não me parece produtiva e vai gerar uma discussão sobre a inconstitucionalidade da emenda por invasão, da autonomia legislativa de estados, distrito federal e municípios para a regulamentação de um tributo que, no final das contas, é um tributo que não pertence à União. Bom, essas regras gerais, cuja existência eu é o estranho, elas, segundo a reforma, terão que ser introduzidas por uma lei complementar da União. Então, projetando como que vai ser a advocacia daqui a 10 anos, Advocacia tributária, imagina você já muito bem na advocacia tributária daqui a 10 anos, reconhecimento no mercado, estabilidade financeira, está tudo certo. Eu imagino daqui a 10 anos a existência de uma lei complementar, sei lá, a lei complementar federal de número 300 que disciplina todos os aspectos do IBS. Então haverá algo que no IBS é mais rigoroso do que nos impostos atuais. Nós temos leis que disciplinam, leis federais, leis complementares federais que disciplinam o ICMS, o ISS e outros tributos. Mas elas só estabelecem normas gerais, o que a reforma está dizendo aqui, que essa lei complementar será responsável, sabe Deus como, pela criação do IBS. E último ponto que eu quero destacar aqui é que a criação do tributo vai ser regulamentada e arrecadada por um comitê gestor do IBS, Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Esse comitê tem que ser federal, então a União, eu imagino que criando uma espécie de uma autarquia vinculada ao ministério que eu suponho seja o da economia, e essa autarquia vai ser responsável por administrar todas as questões que envolvem o IBS. Mais um negócio estranho, né? para você ter uma autoridade federal que vai regulamentar, editar normas e administrar um tributo que nem da União é. Esquisito, né? Mas é um comitê gestor com essa finalidade. Os detalhes sobre esse comitê gestor, eu detalho, os detalhes eu detalho, tá ótimo. Aliás, gente, essa primeira live aqui, eu estou com a cabeça meio avoada, você me perdoe aí pela troca de algumas palavras, eu estou com a cabeça ainda nas férias. Então, eu dizia que esse comitê gestor deve ser uma autarquia federal que vai ser criada e que vai ficar administrando o regime jurídico do imposto, né, o regime jurídico do novo tributo, e eu explico na minha, no meu curso né, sobre a reforma tributária todas as competências que esse comitê gestor terá. O que eu tinha de recado para hoje sobre o IBS é isso. Lembrando que agora todas as minhas lives terão transmissão ao vivo apenas pelo YouTube. Você conseguirá ouvir as minhas lives em tempo real, mas para assistir com essa qualidade de edição, com troca de câmeras, com tudo que envolve a máxima qualidade desse material meu aqui, entre no canal, se inscreva no meu canal do YouTube. O canal é arroba. Professor Maza, tá bom? O link você encontra na própria descrição dos meus banners, né? das minhas postagens. E para quem não se interou sobre a reforma tributária até como uma forma de eu falar sobre os conteúdos desse novo curso da minha escola, que é o curso sobre a reforma tributária, eu vou listar aqui quais são os grandes temas para você deixar no seu radar. Primeiro é preciso ter uma visão geral da reforma, tudo que ela vai abranger. Essa é a primeira aula do meu curso, depois eu falo sobre Vacásio leges que é um tema fundamental na reforma tributária, porque cada ponto da reforma entra em vigor num ano diferente. Então, nós passaremos a um período de transição bastante complexo, porque esses novos tributos, eles não são exigíveis a partir da mesma data. Dependendo de qual é o tributo, a vacácio legis é maior ou menor. Então eu esclareço isso na aula sobre vacácio legis. Há novos princípios tributários que a reforma traz. Então esse da neutralidade que eu comentei agora há pouco é apenas um dos exemplos de novos tributos. É criado o IBS, como nós vimos hoje. É, será criada a contribuição de bens e serviços, a CBS. O imposto seletivo ou imposto do pecado também. Instituição do Comitê Gestor do IBS, que vai ter regime especial. Aqui é um pitaco doutrinário meu. Eu só consigo enxergar esse comitê como uma autarquia, pela natureza da atividade que ela desempenha. Então tem que ser uma entidade de direito público. Não tem como ser, por exemplo, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Então ou vai ser autarquia ou um ente despersonalizado. Eu tenho a sensação que vai ser criada uma autarquia especializada nessa gestão e que receberá o nome de comitê gestor. Existem novas imunidades tributárias que a reforma está trazendo, algumas isenções heterônomas que eu te expliquei na nossa última conversa de 2023 com a diferença entre imunidade e isenção heterônoma. A nova COSIP também é um ponto relevante. A contribuição de iluminação pública tem uma mudança muito significativa no seu regime jurídico. Reconfiguração dos princípios atuais. Essa é uma aula que eu vou gravar essa semana, ainda aqui com o Rodrigão, no Lopes Estúdios. Né? E há uma mudança muito grande em muitos dos princípios tributários. Então, a reforma vem mudar a legalidade tributária, as medidas provisórias tributárias serão alteradas também, novas exceções à legalidade, exceções à anterioridade, aplicação de não-cumulatividade. Então, há uma reconfiguração dos princípios. Além dos princípios novos os princípios atuais também serão modificados. Mudanças no simples nacional, eu gosto do simples porque ele tem um nome mentiroso, ele não tem nada de simples, é um tributo altamente complexo e ele sofre também mudanças importantes com a entrada em vigor da reforma, eu comento isso numa aula específica do curso. Mudanças no IPVA, eu não gosto nem falar de IPVA, porque a gente está na época do ano em que tem que pagar o IPVA e o IPTU, e são dois tributos malditos. Eu detesto todos os tributos, mas eu tenho um nojo especial pelo IPVA e pelo IPTU, porque eles chegam junto quebrando o nosso mês de janeiro. Mas há mudanças importantes em matéria de IPVA que eu comento no curso. Mudanças no imposto das sucessões, né, o ITCMD Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Há uma pequena modificação no imposto de renda também, Existe a criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional que vai reduzir as desigualdades, ou pretende fazer isso, né? reduzir as desigualdades regionais e sociais. Tem uma aula em que eu falo da Cesta Básica Nacional de Alimentos, um ponto super complicado, porque a reforma prevê benefícios fiscais para itens da cesta básica, o que é maravilhoso. Você vai cobrar menos tributo sobre itens que fazem parte da do mínimo necessário para a sobrevivência no nosso país. Só que o que, que vai estar nessa cesta básica, o que, que não vai estar, vai ser um assunto que vai gerar tanto lobby no Congresso, o que entra, o que fica de fora, e eu tenho uma aula para falar disso. Também eu falo de isenção em mercados sensíveis, a é uma aula específica. São aulas específicas também ah, de número 20 no meu curso, desvinculação de receitas, tributação sobre profissionais liberais é o tema 21. Novas oportunidades de negócio é uma aula em que eu fecho tudo aquilo que a reforma trouxe e que vai ser, vai ser produto na nossa advocacia. E falo também muito rapidamente numa aula sobre zona franca de Manaus e áreas de livre comércio, além de comentar as regras de transição. Portanto, todos esses conteúdos que eu mencionei agora fazem parte do curso da Reforma Tributária. Eu te convido a conhecer esse curso, a se matricular, se inscrever, porque todo o conhecimento desse curso vai se transformar em produtos na sua advocacia. Todo esse conhecimento vai virar oportunidade de negócio. Então, se você está precisando dar uma chacoalhada na sua advocacia nesse ano novo, aproveite o período de recesso para se reciclar, para você abrir uma nova frente de atendimento no escritório. O escritório tem que ter produto. Produto é solução de problemas do cliente. Para ter produto, a gente precisa conhecer as regras. E não tem outro jeito na reforma tributária, a não ser você se capacitar detalhadamente do jeito como eu estou te mostrando aqui. Então, se você tem interesse em se matricular nesse curso, é o curso que todo mundo quer fazer no mercado, clica no link que está na minha bio do Instagram, que há lá um caminho para você fazer a sua matrícula, ver direitinho quais são os pontos abordados em cada aula, ou então na descrição desse vídeo aqui você encontra também, você encontra o link para se matricular nesse curso. Reforço para a gente encerrar que todas as nossas lives serão exclusivamente imagem e som transmitidas a partir do YouTube. Nas outras redes você consegue até ver o tema da live e ouvir o meu áudio, mas você não consegue ver a imagem. Então eu te convido para que você se inscreva no meu canal. Procure lá no YouTube Professor Maza, o meu perfil lá, meu canal chama Professor Maza. Se inscreva para você participar de todo esse conteúdo. Valeu, nos veremos, se Deus quiser, sexta-feira dessa semana com a primeira live do programa Advogando em Direito Administrativo nesse 2024. Até mais, um excelente ano para você. Nos veremos na próxima aula. Até mais, valeu, tchau. <música>